0: Binecuvântați să fie Domnul care ne-a dat apă din izvorul Sfânt al Vieții. Deschidem Scripturile la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 24, un capitol pe care îl vom parcurge în această după masă. Capitolul acesta ne prezintă trei personaje, trei atitudini și am împărțit capitolul astfel încât să zăbovim câteva minute în dreptul fiecărui personaj. Primele nouă versete. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. După cinci zile a venit Marele Preot Anania, cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângerea împotriva lui Pavel. Pavel a fost schemat și Tertul a început să-l părească astfel. Prealesul e Felix. Tu ne să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă pune la cale răzvătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, este mai de partid de nazarinenilor. Și a încercat să spurce chiar și templul. Și-am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, L-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl purăm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După cinci zile de la arestarea lui Pavel, are loc un proces în fața guvernatorului Felix. Acuzatorii sunt Marele Preot Anania, unii din bătrâni și un vorbitor, un avocat pe nume Tertul. Un iudeu sau probabil un iudeu cu dublă cetățenie, dar era un om vorbitor de limba greacă. Acuzatul este Pavel. Singur, se apără singur. Și ei stau în fața dregătorului care îi ascultă. Și începe pledoaria omului acesta, avocatului acesta, tertul. Și începe printr-o formulare care are rol de a atrage bunăvoința dregătorului. Îl măgulește pe guvernator versetul 2 și versetul 3 Apoi în versetul 4 promite că va fi scurt a fi scurt e una dintre calități apreciate de public indiferent de vreme Apoi în versetul 5 vine și spune că are trei acuzații împotriva lui Pavel Întâi este o acuzație personală spune am găsit Că omul acesta este o ciumă, apoi o acuzație politică, pune la cale răzvătiri și apoi o acuzație religioasă. Este mai marele partidei nazarinenilor. Și apoi încearcă în versetul 6 să defăimeze caracterul lui Pavel și spune A încercat să pângărească până și templul. Și, în final, face invitația să se cerceteze corectitudinea afirmațiilor sale. Și finalul pasajului citit spune că pledoaria lui Tertul a fost întărită de evrei prezenți acolo, care s-au unit în învinuirea aceasta. Tertul Omul care refuză să cunoască adevărul, ignoră adevărul, fabrică acuzații prin exagerare. De profesie, vorbitor, și nu este interesat de realitate, ci este interesat de construcția mesajului și așa formulează el lucrurile încât să făurească, să aducă acuzații potriva lui Pavel. Tertul este omul care refuză să cunoască adevărul pentru care are propriile lui interese, faima și banii. Veți spune de unde știu lucrul acesta. Să fie avocatul marelui preot înseamnă ceva în cv unui avocat. Și cu siguranță puterea religioasă a vremii era dispusă să plătească oricât ca pledoaria lui să aducă o condamnare grea lui Pavel. Acesta este tertul, omul care refuză să cunoască adevărul. Facem un pas mai departe, de la versetul 10. După ce a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns. Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, Voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că... N-ar putea dovedi lucrurile pe care, de care mă părăsc acum. Îți mărturisesc că sugerez Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu de aceasta pe care o, o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat Înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc miloste în iniamului meu și să aduc darul la templu. Tocmai atunci, niște iudei din Asia m-au găsit curățat în templul, nu cu gloată, nici cu zarbă. Ei înșiși ar trebui să se înfățeșeze înaintea ta ca să mă părască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spun acestea singuri, de ce nelegire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigăturile acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Cel de-al doilea personaj este Pavel. Și vedem aici, apărarea lui. Începe și el în versetul 10 prin câteva cuvinte mai modeste față de cuvinte lui Tertul în a atrage bunăvoința dragătorului. Iar apoi din versetul 11 trece la o narare, la o înșiruire de evenimente pe care el le consideră esențiale în apărarea sa, de luat în calcul pentru a demonstra nevinovăția lui. Spune versetul 11 că în urmă cu 12 zile m-am suit să mă închin la Ierusalim. În apărarea lui Pavel începe prin a prezenta caracterul său. Nu este un om care să creeze tulburare, el s-a urcat la Ierusalim ca să se închine. Apoi, din versetul 12, versetul 13, invocă lipsa dovezilor. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod, așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Nu au dovezi, spune Pavel. Versetele 14 și 15. Pavel vine și pune, poate, accentul unde trebuie și spune, problema este o problemă de lege evreiască. Noi, infracțiune ce ține de legea romană. Așa că voi nu puteți să mă condamnați, nu aveți autoritate, nu-i, nu cade jurisdicția voastră. Iar în versetul 16 spune, cine are nădejdea învierii viitoare, are toate motivele să facă bine și Pavel este unul care are această nădejde. Versetul 17 subliniază milostenia pe care o face el poporului și milostenia aceasta demonstrează solidaritatea lui Pavel cu poporul său. Și versetul 18 revine din nou la acțiunea lui, la închinare. Și sublinează că a fost reținut chiar când se închina lui Dumnezeu în templu. Iar ultimele trei versete sunt cuvintele lui Pavel care ne spun că nu el, ci tocmai Acuzatorii lui ar fi responsabil de orice tulburare produsă. Iar aceștia, încă o dată, nu pot să formuleze o acuzație solidă împotriva lui. Așadar, vedem pe Pavel omul care cunoaște adevărul. Și omul care cunoaște adevărul exprimă fapte reale nu exagerări. Exprimă lucruri care pot fi dovedite, dar Pavel spune, păcat că nu sunt de față cei ce ar putea să le dovedească, acuzațiile lor nu pot fi susținute acelor de față. Apoi vedem la Pavel o strategie strălucită în apărarea lui, pentru că el invocă răsăturile de caracter. El este un om care se închină, un om care are nădejdea în învierea morților, un om care are toate motivele să facă bine. Și vedem la Pavel că în el se văd lămurit efectele mântuirii. Omul mântuit se închină, omul mântuit se curăță, omul mântuit face milostenie, omul mântuit Îngrijește de cei de neamul lui. Și în apărarea lui, Pavel folosește lucrul acestea. El este omul care cunoaște adevărul. Mai facem un pas, de la versetul 22. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: Am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din a lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă Sadrusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprionire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis... De data aceasta, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el drăgea că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să ca să stea de vorbă cu el. Doi ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Cel de-al treilea personaj este Felix. Acest dregător roman, vedem încă din versetul 22 că el amână cazul, adică folosește această tehnică tergiversării doar din motive politice. Exact cum vedem la, la finalul capitolului, ca să facă pe placul iudeilor versetul 23 se spune că el a hotărât ca Pavel să aibă condiții mai bune de detenție. Asta probabil că el credea acuzațiile împotriva lui Pavel nu sunt deloc convingătoare. Versetul 24 ne spune că Felix cu nevastă Drusila care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. Și Pavel face din această ocazie locul potrivit, momentul potrivit să-L propovăduască pe Hristos. Și propovăduirea lui este axată pe trei învățături. Învățătura despre nebrienire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Warren Wearsby spune că argumentația lui Pavel este întreită. Și vizează trei domenii. Neprihănire, adică ce trebuie să facă omul cu păcatul din trecut. Când vorbești despre neprihănire, trecutul trebuie rezolvat. Înfrânare sau autocontrol, ce trebuie să facă omul cu ispita prezentă. Adică trebuie să se împotrivească ispitei din ziua de astăzi. Și judecata viitoare, adică ce trebuie să facă omul, cum trebuie să se pregătească pentru judecata care urmează. Și chiar dacă propovădește Evanghelia în acești termeni, Felix amână. Și îi spune, când voi avea prilejul, te voi chema. Versetul 26 ne descoperă adevărata fața lui Felix. El căuta să primească bani, mită. Iar în versetul 27 ni se spune că a fost schimbat din funcție. Surse istorice ne spune că el, fost, el a fost invinuit pentru faptele lui din timpul um, domniei lui. Dar Felix nu le liberează pe Pavel pentru a câștiga favoarea iudeilor și nu pentru a se îngropa mai mult în acuzațiile care îi se duc. Felix este omul care refuză să asculte de adevăr. Se folosește de autoritatea lui tergiversând lucrurile pentru a nu-i fi afectată poziția. Chiar dacă Tertul începe să-l măgulească, realitatea este că faptele lui sunt contradictorii cu vorbele lui Tertul. Și poate cel mai important lucru despre acest om este că Felix a crezut că poate să folosească amânarea în favoarea lui, dar aceasta s-a întors împotriva lui pentru că el a amânat. Ce era mai important? Răspunsul la Evanghelie. Așadar am văzut în seara aceasta trei personaje. Și textul putem să-l ducem și să spunem că există trei categorii de oameni. Dar aș vrea să spun că dincolo de aceste trei categorii de oameni care există pe Pământul acesta, Există trei atitudini pe care le putem avea și noi. Și aș vrea să zăbovim și să formulăm trei concluzii în urma acestui capitol. Prima concluzie. Nu ignora adevărul pentru anumite interese. Exod 20 cu 16, să nu mărturisești strâmb împotriva aproape tău. Și Mântuitorul reia în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 19. Cunoști poruncile să nu curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșel, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Nu ignora adevărul pentru anumite interese. Dumnezeu ne spune să rostim adevărul. Psalmul 15, versetul 5. Despre omul neprienit salmistul spune așa. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i mită împotriva celui nevrovat. Cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată. Cel neprienit nu ia mită împotriva celui nevinovat. Mi-aduc aminte în urmă cu 15-20 de ani, cineva mi-a explicat ce înțelege din versetul acesta și mi-a spus așa. În primii ani după Revoluție, când se făceau liste la telecom, să ne instaleze un telefon fix, m-am dus și mi-a spus că sunt pe poziția 275. Și atunci spune el, am făcut ceea ce am știut și ceea ce știu românii, m-am dus la cine trebuie și am vorbit cu cine trebuie și am dus ce trebuie. Și dintr-o dată de pe numărul 275 m-a pus pe numărul 27. Și spunea el Citind Biblia apoi, m-am mustrat conștiința și am înțeles că în felul acesta se întâmplă cu ceea ce spune salmistul. Nu ia mită împotriva celui nevinovat. Adică, cel care era pe locul 27, se trezește pe locul 28 sau mai jos, n-are nicio vină. Dar este unul care ia mită ca să închidă ochii să favorizeze pe alții. Pe alții. Și omul Dumnezeu trebuie să nu ignore adevărul pentru anumite interese. Să nu ia mită împotriva celui nevinovat. Mai porți din când în când haina lui Tertul? Pentru o poziție, pentru niște beneficii, să forcezi un discurs fără a ține cont de adevăr, mai porți haina lui Tertul din când în când? 2 Corinteni patru cu 2 Că unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea Lui Dumnezeu. Pentru că omul Lui Dumnezeu nu ignoră adevărul pentru anumite interese. Cea de-a doua concluzie. Nu vei fi trădat de faptele tale dacă cunoști adevărul. Ioan 8, cu 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Dacă cunoaște adevărul, faptele tale nu pot să fie trase la judecată, indiferent de mărimea și multitudinea acuzaților altora, pentru că faptele vor fi făcute în adevăr. 1 Ioan 1, 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Adevărul trebuie trăit ca faptele făcute să fie fapte bune. Amen. Și nu pot să ignor versetele din 2 Timotei 4, versetul 7 și 8, unde Pavel spune așa... M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una nebrienirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul ce drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Pavel era la apusul vieții, sătul de tribunalele Pământului și spune Pavel, M-am luptat lupta cea bună. Mi-a sfârșit alergarea, mi-am păzit credința. Și spune el, mă așteaptă cu una pe care mi-o va da nu Dregătorul, nu Cezarul, ci Judecătorul cel Drept. Și cu una aceasta, spune Pavel, o va da tuturor celor ce vor fi iubit venirea lor. Ce cred în venirea Domnului și se pregătesc binecuvântați să fie Domnul. Duci lupta cea bună a credinței. Ca Pavel, lupți zi de zi pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Mă repet, pentru a nu știu câte oară în ultima vreme, Pavel a fost omul care a înțeles că nu-i vorba despre el, ci vorba despre Dumnezeu. Și el a luptat și a trăit ca biserica să-L cunoască pe Dumnezeu. duce noi o luptă de a cunoaște adevărul, de a rămâne în adevăr? Pavel a făcut din orice împrejurare o ocazie de a-L vesti pe Hristos, pentru că știa că adevărul este dincolo de cuvinte o persoană. Adevărul este Hristos Domnul, binecuvântat să fie și cea de-a treia concluzie. Nu amâna să de adevăr cât încă se mai poate. Evrei 3, versetul 7 și versetul 8. De aceea cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Știind cât de greu le vine oamenilor să-și rezolve problemele personale, diavolul va exploata această slăbiciune și va întreține mereu o slabă dorință după schimbare, prin înăbușirea conștiinței ca omul să amâne rezolvarea problemelor și amânarea aceasta să se tot repete. Un teolog, David Gooding, comentarul pe epistola către evrei, spune așa Așa ajung unii creștini să îngădui acest păcat al necredinței să-i amăgească, făcându-i să creadă că atâta vreme ce păstrează aparențele de oameni cum se cade și religios, absența cunoașterii personale lui Hristos și a mântuirii nu reprezintă importanță. Scriptura ne cere să prețuim prezentul luând cele mai bune decizii fără amânare. Din nou, Evrei 3, 13, care ne vorbește că astăzi trebuie prețuit ca niciunul din noi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Nu este loc de amânare ca nu cumva înșelăciunea păcatului să cuprindă viețile. Ne asemănăm noi cu Felix amânând rezolvarea lucrurilor din viața noastră? Ne asemănăm noi cu Felix spunând va mai fi și o altă ocazie? Să ne ajute Domnul să înțelegem cum zice Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Amin. Capitolul 24 ne vorbește despre trei atitudini și ne cere trei lucruri. Să nu ignorăm adevărul pentru anumite interese. Să rostim adevărul fără interes. Ne cere să cunoaștem adevărul, pentru că omul care cunoaște adevărul personal nu trebuie să fie cu teamă în privința faptelor lui. Nu vei fi trădat de faptele tale dacă cunoști adevărul în profunzime. Și adevărul este Hristos Domnul. Și cel de-al treilea lucru, suntem chemați să nu amânăm să ascultăm de adevăr câtă vreme să zice astăzi. Dumnezeu să ne ajute! Amin.